0: usted sabe qué significa el año del dragón de madera en la cultura china qué pasa con el dragón de madera dentro del calendario zodiacal chino es un buen año es un año difícil es un año complejo es un año feliz cómo influye esta tradición de la cultura china en la geoeconomía del mundo pues bien, bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, El Año del Dragón de Madera. Si bien en Occidente hay una serie de conceptos que se tiene y de pronto esa curiosidad de algunas personas, ¿qué año chino me corresponde? Y no pasa de ahí, y muy pocas veces se profundiza en el sentido real de la influencia de este tipo de simbolismos en la cultura china dentro de la cultura china son 12 animales y son cinco elementos son básicamente 60 años metal agua madera fuego y tierra este año tenemos el dragón de madera pero también existe el dragón de metal el dragón de agua el dragón de fuego el dragón de tierra tenemos un concepto que ignoramos ese complemento del año chino no yo pertenezco al año del perro yo pertenezco al año de la rata al año del tigre al año del búfalo al año del conejo etcétera y quiero saber qué virtudes tengo la filosofía es más compleja es más profunda es una secuencia basada en la mutación tal como lo enseñamos en el curso de lichín es la mutación que se va presentando a través de la vida Usted puede hoy encontrar, sin el ánimo de cuestionar, criticar, ni mucho menos, pero usted hoy encuentra Año del Dragón de Madera. No es un año vigoroso, es un año de fortuna, es un año de éxito, es un año de no sé qué. Eso es pura y física carreta, porque es uno de los años más difíciles. El dragón, el señor de los cielos, o el dragón azul, que es uno de los dioses de la cultura de china, no es solo un suceso benévolo. El año del dragón es un año de mucha fuerza, de muchos presagios. Pero bueno, usted dice una cosa y en Internet dicen que es un año benévolo, que es un año diferente, que es un año de fortuna, que es un año que va a estar bien y que todo el mundo va a funcionar. Porque básicamente eso es lo que uno quiere oír. A nadie le gusta que le digan que esto va a ser complicado a nadie. Ah, es que usted sabe de mal agüero, usted solo habla de presagios. No, es una realidad. Por eso hablamos de algo muy importante que se llama la mutación. Que es la mutación que todos los eventos tienden a cambiar hacia una polaridad. Yin-Yang, luz y obscuridad. Cuando los eventos suman hacia la obscuridad, vendrá más obscuridad. Cuando los eventos suman hacia la luz, vendrá luz pero la mutación se produce cuando hay unos cambios cuando precisamente se termina un ciclo y se inicia otro ciclo distinto y es ahí donde comienza esto a complicarse de hecho empezamos el año con una serie de situaciones geopolíticas y geoeconómicas muy difíciles en todo el mundo porque es el simbolismo del ciclo mire en China que es una religión lunisolar, algo que todo el mundo debería tratar de hacer por cuenta propia. Hay que sacar de la ecuación el concepto impuesto por la iglesia, el concepto impuesto en el colegio, ese concepto impuesto que nosotros debemos ceñir nuestra vida al almanaque de los doce meses. Y pare de contar hemos hablado de esto varias veces bajo un análisis muy profundo la cultura sumeria que es la primera cultura del mundo igual que la cultura de china igual que la cultura egipcia igual que la cultura africana igual que la cultura centroamericana tenían preestablecido los puntos específicos de los cambios a través de la influencia lunisolar tenemos el caso de los mayas. Cómo ellos trabajaron sobre el quinto sol, sobre el cambio solar, el cambio lunar, cómo afecta, porque son ciclos geométricos establecidos, precisos. Así como la luna tiene el ciclo metónico, el ciclo de Saros, el sol también tiene ciclos. Usted ha escuchado hablar de las eras astrológicas. La era de Géminis, la era de Tauro, la era de Aries. Esos eventos cósmicos o esos procesos o esos ciclos marcan directrices de acontecimientos que van a afectar a todo el mundo porque son energías. Son energías que van mutando. Es como la relación pareja. Usted empieza despacio en una relación, hasta ahora son amiguitos se conocen se escriben se mandan mensajitos salen de pronto no hay un piquito no hay una cogida de manos no hay nada pero al cabo de unos días esa relación muta o sea cambia se transforma ya hay besitos ya hay cogiditas de manos ya hay un permiso de integración luego esa relación vuelve a mutar y ya hay actividad sexual ya hay intimidad ya hay otro tipo de interacción. Y luego eso muta a una relación más estable, a un matrimonio, a tener unos hijos. Luego muta el hábito, la rutina, la costumbre. Luego muta las dependencias emocionales. Luego muta una estabilidad de quietud o en su diferencia hacia la oscuridad, donde llega el divorcio. Es más o menos la mutación, ¿no? Entonces, en los ciclos de la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Si usted hace un pequeño análisis, mire, no me crea nada. La idea es nunca creer. Nunca. No crea nada. Nunca. Investigue, analice. Tenga la capacidad de tener otro tipo de pensamiento más objetivo. Si usted mira los últimos 10 años, empieza a darse cuenta de las mutaciones que han ocurrido en diferentes países, en diferentes partes del mundo, ¿Y hacia dónde va esa mutación, esos cambios? Entonces, por ejemplo, la sacudida de este año con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que va a sacudir todo el planeta. ¿Por qué? Porque viene otra mutación diferente. Viene un ascenso distinto que no le va a gustar a nadie. Si se ha dado cuenta, en los últimos 10 años, el mundo, todo el mundo se ha polarizado de una forma impresionante se ha ido a los extremos es como un caucho que se estira demasiado entonces va a llegar un momento en que empieza el recogimiento y cuando empieza el recogimiento es cuando las cosas se alteran mucho más y eso empieza este año decíamos el año anterior que este año va a ser muy difícil y efectivamente este va a ser un año muy difícil es un año más que de inversión debe ser concentrado en el ahorro en la prudencia en lo cauto en la reducción no en la expansión como dice o reza la filosofía del Tao de la cultura china también cuando la oruga quiere expandirse primero se contrae se ha visto caminar una oruga un gusanito que él antes de expandirse antes de alcanzar y dar un paso él se contrae pega la colita contra la cabeza se apoya en la colita y se estira vuelve y se contrae vuelve y se estira en este momento el mundo está en un periodo de contracción ¿por qué? porque el periodo de expansión ya llegó con la polaridad tan grande que ha existido y usted lo puede observar en todos los países del mundo en todos Cómo esa polaridad llegó a extremos, a afectar a los pueblos, a afectar la economía, a afectar el desarrollo social, cultural, a afectar las inversiones. Todo. Y eso ocurrió en los últimos 10 años. Todo el mundo está totalmente ahogado con esa polarización. Y qué hace la masa? La masa empieza a buscar nuevamente el centro, tanto de izquierda como de derecha se empieza a buscar el centro, que es la atracción. Y eso a donde lleva a la búsqueda del equilibrio, pero eso es un ritmo normal. Esos son los ciclos de los cambios en la vida. Y este va a ser un año muy complicado. Es un año donde ese punto máximo de conflictos polarizados, pues termina y tiene que empezar a acercarse hacia su equilibrio. ¿Eso le va a pasar a todo el mundo? Sí. ¿Le va a pasar a los países? Sí. ¿Le va a pasar a los políticos? Sí. ¿Le va a pasar a todas las empresas también? Y le va a pasar a cada persona en su vida individual. Usted empieza a notarlo y lo empieza a notar en su propia vida. Mira, empieza a haber una contracción. Las grandes empresas, que están haciendo? Liquidando una cantidad de gente. No hay empleo. Las empresas hacen reduccionismo. Empresas de automóviles en el mundo, yo voy a quitar tantas plantas, voy a dejar solo ocho. Empresas como Google, tengo que liquidar una cantidad de empleados. SpaceX, tengo que liquidar empleados. Grandes empresas, multiinternacionales, supermercados, tengo que liquidar locales tengo que reducirme y ese reduccionismo qué significa contracción y se aplica en la vida de todo el mundo yo trabajo como empleado en una empresa pero no estoy bien no estoy satisfecho terminé una carrera pero no consigo empleo con mi carrera y lo que consigo es totalmente muy poco entonces empiezo a hacer reduccionismo y me empiezo a concentrar sobre mí. ¿Qué negocio puedo montar? ¿Qué negocio puedo hacer? ¿Cuáles alternativas y estrategias tengo? Llegó la inteligencia artificial para este año. No es una coincidencia. Es esa sincronía cósmica. Entonces no puedo decir que va a ser un año benévolo, de éxito, de felicidad, de riqueza, de fortuna, de todo. En este momento la inteligencia artificial que empieza a inundar el mercado empieza comienza a desplazar a los humanos en muchos trabajos ¿Y esas empresas que hacen se contraen Ah, prefiero comprar la inteligencia artificial prefiero hacer un programa que me va a reemplazar un chatbot me va a reemplazar las 50 personas que tengo en un call center para servicio al cliente y lo va a hacer un robot. ¿Sí se da cuenta. La gente hoy no quiere invertir en una casa propia, la gente no quiere tener deuda, los bancos están asustados porque no tienen esa proyección de endeudamiento de la gente. ¿Por qué? Porque la gente dice no. Hay muchos países donde las personas que han hecho con su tarjeta de crédito. La han cancelado. Gente que tenía 6, 7, 8 tarjetas de crédito se quedó con una. A finales del mes de enero, a finales de estos días, antes que comience en el mes de febrero el año chino del dragón, el 90% de la gente en Europa y en Estados Unidos y parte de Iberoamérica o Latinoamérica no estarán utilizando el billete o la moneda fraccionaria de esos países usted en Estados Unidos no va a usar dólares en Europa no va a usar euros en algunos países latinos no se va a utilizar ese común denominador del billete físico o la moneda física las transacciones que han venido en aumento ahora vienen con la billetera virtual la billetera virtual es que usted paga con su teléfono celular lo que quiera de hecho hay gente en Estados Unidos que pide ayuda o pide limosna que tiene un sistema como un datáfono y esto es real usted quiere hacerle a esa persona una donación pues le transfiere de su teléfono al datáfono al aparato que él tiene porque ya nadie tiene billetes monedas usted puede llegar a cualquier supermercado y hace la fila y ve a mucha gente unos pagando en efectivo la gran mayoría con el plástico la tarjeta de crédito mientras que otro tipo de personas van a pagar sacan su teléfono plin lo pasaron ¿no? por encima del datáfono y ya pagaron entonces piense cómo va a cambiar eso usted quiere empezar a progresar en su vida y quiere tener una visión diferente hacia el futuro y quiere estar realmente con la tecnología y el avance del mundo Quítese de la cabeza, y voy a seguir insistiendo en esto en los próximos programas, quítese de la cabeza el concepto del peso donde usted viva, el peso de su país o la denominación de su moneda. Quítese de su cabeza el peso o la denominación de su moneda en su país. En el caso de Colombia, tengo 100 mil pesos. Ah, ah, ya no piensa de esa forma. No piensen que tiene 100 mil pesos piense que tiene 25 dólares empieza a pensar en dólares sucede que 25 dólares es una cifra mental más pequeña que 100.000 pienso en 100.000 wow, es una cifra muy alta si pienso en 25 es una cifra más pequeña en mi mente 25 dólares me representan una buena inversión o una especie de capital 100 mil pesos. Entonces, si yo hago esa transposición mental entre el peso y los dólares, voy a empezar a darme cuenta que mi visión, mi energía mental, mi proyección, mi conciencia, se enriquece. ¿Por qué? Porque si tengo un millón de pesos, estoy hablando de 250 dólares. Entonces no va a pensar en un millón, pienso en 250 dólares. ¿Me es más fácil 250 que un millón? Es la forma de pensar. Y si usted lo empieza a hacer, mire, no crea en mis palabras, por favor, inténtelo dos meses. Se lo digo por experiencia propia. Cuando se empieza a hacer negocios internacionales que hay que manejar dólares, pues uno empieza a pensar en dólares. Y en el momento en que uno empieza a pensar en dólares, eureka, como que uno destraba ya por dentro de la mente una serie de bloqueos y las cosas fluyen, si se piensa de una forma distinta. Entonces, este es un año de reduccionismo, de contracción, no de inversión. Este año no se meta en deudas. Este año no piense en meterse en un apartamento, en una casa, no piense en comprarse una cantidad de cosas sin menos a crédito. A usted le pueden ofrecer hoy créditos muy, muy, muy atractivos con intereses muy económicos. Pero usted está hipotecando su futuro porque hay esa avalancha de créditos con bajos intereses, porque los bancos no tienen en este momento cómo poner todo ese dinero. Los grandes inversionistas están preocupados porque la gente se está contrayendo. Esa misma contracción mundial es una contracción individual. Y así va a ser todo este año. Hasta el 28 de enero del año 2025, cuando cambia el signo y empieza el año de la serpiente de Madera. Que se va a hacer otra historia. En ese momento el dragón representa los cambios, las mutaciones, el elemento fuego y madera no se la llevan bien. El fuego del dragón, el dragón se caracteriza por el fuego y es de madera. Eso son choques de dos elementos, la madera tiende a destruirse. El dragón es... Muy irritable. El dragón no piensa, el dragón enfrenta, el dragón es violento, el dragón es fuerza, el dragón es estrategia, el dragón es poderío. Pero mucha gente dibuja el dragón como un dragoncito de dibujos animados, todo buena gente. Eso no es cierto. Extrapolando esto a la vida, ¿qué quiere decir? Que va a ser un año donde las condiciones del mundo son muy complejas van a ser muy difíciles van a ser muy agresivas van a ser muy 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 alteradas y es lo que estamos viendo y se está viendo en todo el mundo si sí, ve hay mucha fuerza dinámica pero esta misma fuerza dinámica trae consigo ese freno del otro extremo que es lo que va a pasar en Estados Unidos con las elecciones Estados Unidos va a dar un viraje rotundo y ese viraje de Estados Unidos va a afectar a muchísimas, pero muchísimas democracias en el mundo. Y espérense y verán y vamos a seguir recordando a través de los programas. Entonces este año, amigo mío, es un año para pensar con cuidado bien. Para mis amigos que han escuchado los programas desde hace algún tiempo y siempre hablamos de los temas del año chino y de la Fuerza Lunisolar, las personas que han tenido el sobre mágico, ese sobre rojo de la cultura china, se han dado cuenta que cuando uno hace el ahorro ahí, y no son mis palabras, sino hablo por muchas personas que nos escriben y nos cuentan sus cuitas, como ese sobre y ese ahorro semanal, que es de lo que hemos venido hablando siempre, parecido a la natillera, Cómo de una manera increíble multiplica o permite que el fluir de la energía del de progreso, no solamente del dinero, sino del progreso de la vida, un trabajo estable, eso hay que valorarlo. Hoy en día tener un trabajo estable es un tesoro que uno se gana. Tener un trabajo inestable es un problema, trabaja dos meses y tres se queda sin trabajar va a trabajar un día a la semana dos días a la semana y los otros cuatro cinco se pierden eso es un trabajo muy inestable eso no da progreso cuando se utiliza el sobre de la cultura china en el ritual del año chino eso produce unos beneficios de energías de acuerdo con la tradición del Feng Shui el Feng Shui es el arte de la fluidez del chi el Ki, como usted quiera llamarlo, de esa energía mágica que se va transmitiendo a través de las cosas. Antiguamente se llamaba el Arje, la energía del poder. Para los indios era otro tipo de energía, el gran espíritu. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, este año no son muchos los que vamos a entregar. Realmente el ritual del año chino de este año es para un grupo de personas muy reducido. Básicamente es para las personas que lo han adquirido desde hace unos años atrás, que han estado llamando desde diciembre, cuándo sale, cuándo lo entregan. Mire que tengo un ahorrito, mire qué hago con esto, mire qué hago con lo otro. Entonces, para mis amigos, ahí está el ritual del año del dragón de madera del 2024. ¿Cómo va a afectar esto la vida? Va a afectar la vida de que le va a exigir que tiene que ser usted muy inteligente, que tiene que ser muy cauto, que debe realmente tener un proyecto bien interesante de vida y que debe contraerse. Es una sugerencia, debe contraerse, debe reducirse, no expandirse. El año del dragón de madera va a calcinar muchas cosas. Y se van a dar cuenta en la medida que lleguemos al final del primer trimestre de este año, esto va a ser un caos absoluto. Y recordarán mis palabras. Y si no se lo recuerdo, ¿por qué? Porque es la mutación que sigue a lo que ha venido. Y esa mutación, pues va a seguir y eso no se puede detener. Entonces hay muchos intereses, hay gente pensante, hay visionarios que han visto hacia dónde deben llevar las decisiones y empiezan a tomar esas decisiones de contracción. Pues obvio, eso va a armar un caos para quienes no están preparados. Solamente siéntese, mire su vida, piénselo, analice. Qué bien le vendría a usted un año para estabilizarse mejor. no Por eso este va a ser uno de los años donde menor cantidad de nacimientos van a haber en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener hijos. ¿Y por qué no quieren tener hijos? Porque tener un hijo en estas situaciones es supremamente costoso, muy difícil, pues para tenerlo bien, ¿no? Tener un hijo en este momento es un compromiso muy alto que se debe pensar con cabeza muy fría. No más cuánto vale la hospitalización, la llegada del niño, toda la época de embarazo, el parto, el comienzo, la educación, la alimentación. Empieza uno a mirar y a hacer cuentas y eso es una cantidad impresionante de dinero. Entonces mucha gente que ve esa situación, pues prefiere quedarse quietos, prefieren esperar, prefieren hacer un paréntesis. Gente que quería comprar su apartamento a crédito dice, no, vamos a esperar este añito, vamos a tener un ahorro mejor. Y empiezan a hacer reduccionismo. Las empresas se empiezan a reducir. Mucha gente que está haciendo con sus locales. Estoy cerrando el local físico. ¿Y qué estoy haciendo? Abriendo una tienda virtual que funciona 24-7 y no corro el riesgo de que me roben. Cada segundo se abren más de mil tiendas en Internet y todas venden. ¿Por qué? Porque es el, el dinamismo de hoy, ¿no? Es el dinamismo, ese juego, ese mundo, ese ciberespacio increíble del comercio electrónico. El e-commerce es un éxito rotundo. En Estados Unidos, les contaba hace unos días atrás que en Estados Unidos usted puede ir a almacenes físicos tiendas físicas y usted ya no encuentra nada nada hay unos mostrarios hay unas cositas ahí y se ve como si no tuviera surtido señorita un favor estoy buscando esto ah sí señor pero es que eso es de venta únicamente online ¿Cómo así ustedes no lo venden físicamente no este negocio se va a cerrar dentro de tres meses todo esto está en liquidación pero usted puede ingresar a esta página. Usted puede entrar. Allí encuentra todos los productos que busca y se le envían a su casa en 24 horas. Wow. Y todo el mundo ya empezó a hacer la tarea, no? Todo el mundo ya sabe comprar en Internet. Entonces, imagínese cuántos negocios se van a contraer este año. Cuánta gente está desesperada porque su local ya no vende. Mire lo que pasó en la época de Sembrina: muchos comerciantes en un caos absoluto porque no fue lo que esperaban. Mientras que esos otros comerciantes de sus tiendas online no pagan arriendo, no pagan vigilancia, no pagan luz, no pagan agua, no necesitan cuatro o seis empleados que le cuide la tienda para que no lo roben. ¿Qué tiene? Y si utiliza inteligencia artificial, tiene un chatbot de servicio al cliente, tiene dos personas para empacar, distribuir, enviar. Punto. Ya se quitó una cantidad de problemas de encima y sigue vendiendo su producto. El comercio electrónico es impresionante el crecimiento y ahora con inteligencia artificial, pues quienes se metieron a ese tema y lo están aplicando, pues logran un éxito increíble. Pero este es el año de contraerse y es un año de caminar despacio. Este no es un año de correr. Puede que le ofrezcan un millón de cosas. Analice, sea objetivo, sea objetiva antes de tomar decisiones. Si quiere que le vaya bien. ¿no? El hecho de que se mantenga este año ya es ganancia. Mucha gente se va a quebrar. De hecho, hay mucha gente en este momento en problemas, serios problemas económicos por malas administraciones. Administrar. Es importante conocer eso. Es importante conocer el costo-beneficio. Es importante analizar qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Cómo voy a mejorar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo eso hay que irlo analizando. Es una de las partes más importantes para el 2024. Vendrán muchos cambios, sí, y todos ellos, la gran mayoría, son espontáneos. Sucesos que ocurren, cansancio en la gente, cansancio en los pueblos, situaciones políticas precisamente por los extremos, ¿no? De ideologías, ideologías del centro derecha, izquierda, de centro derecha, de centro izquierda. Todo ese tipo de ideologías, cada uno con razones y con un punto de vista totalmente valedero, van a entrar en conflictos, van a entrar en unos caos impresionantes. ¿Por qué? Porque esto se empieza a recoger hacia el centro. Entonces, por ejemplo, países donde hay muchos partidos políticos, vienen las alianzas, las asociaciones... Se van reduciendo de 20 partidos a 8, de 8 a 3. Mire lo que hizo el presidente Miley en Argentina. El cogió y hizo reduccionismo de ministerios. Uf. ¿Qué están haciendo los presidentes en muchos países? Estoy reduciendo. ¿Qué están haciendo los gobernadores? Los buenos gobernadores. Están reduciendo gastos. ¿Qué están haciendo los buenos alcaldes? Los buenos alcaldes en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos hay unos alcaldes con unas estrategias impresionantes donde cogieron todo lo que eran gastos innecesarios y era un desperdicio y un derroche de plata y cortaron. A partir de hoy esto no va más. Entonces, ¿con qué lo reemplazo? ¿Cómo lo acomodo? Y eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Eficacia y eficiencia. Igual, si usted puede hacer un mercado para dos meses, es mejor que haga un mercado para dos meses a que todos los días esté comprando el diario. Si usted puede pagar dos meses por adelantado de arriendo, es mejor pagar un mes vencido. Si usted puede pagar todo el año de administración, es mejor que pagar cada mes vencido de administración. ¿Y cómo se hace todo eso? Con reduccionismo. Las grandes empresas, empresas aéreas, ¿qué están haciendo? Lo mismo. Empresas de transportes, lo mismo. Porque es un común denominador por el año del dragón de madera. Y así va a ser para todo el mundo. Si usted analiza y de pronto trata de conocer un poquito la forma como piensa la cultura china en las mutaciones que ha acompañado esa cultura de más de 5.000 años, y mire dónde está China. Mucha gente se queja ¿no? de la cultura china, que trabajan, que se exigen, que hacen, que solo piensan en la plata. China es como un gran hormiguero donde cada hormiguita forma parte del hormiguero. Allá se piensa en China, no se piensa individualmente, se piensa en el país. Se piensa en ese proyecto de vida ¿no? de todas las personas que habitan en China. Y es esa competitividad, igual que en el Japón, que comparte la filosofía de ser lo mejor. Japón es una isla muy pequeña que tiene muchos habitantes, pero ya todo el mundo piensa eso en su país, en Japón, en proyectar el país hacia adelante. Entonces no se piensa de forma individual que es lo que en Occidente se ve. Ah, es que ya las personas tienen que trabajar mucho, los esclavizan, no sé qué. No, la gente se exige. Las personas se exigen en esa gigantesca filosofía del trabajo comunitario y empieza por las casas, por los barrios, por las ciudades, por el país. Allá las familias se guardan un gran respeto y se apoyan muchísimo en un constructo familiar. Porque es lo mismo de lo pequeño a lo macro y de lo macro a lo pequeño. Es un tema muy interesante la filosofía china, por eso estarán donde están en un avance increíble pero pues uno toma lo que considera que le sirve para aplicarlo a su vida no y desecha lo que considera que no le sirve pero es importante tener en cuenta esto este no es un año para estar jugando este no es un año para estar derrochando este es un año para pensar con mucho cuidado qué, qué pasa cuando me doy cuenta que a mi alrededor pues se derrocha bueno, tiene que pensar que hay que pagar un precio muy alto. Y ese derroche, afortunadamente, está ocurriendo. ¿Por qué? Porque forma parte de la mutación. ¿Usted está viendo que su papá derrocha la plata, la gasta, la desperdicia en cosas innecesarias? Ok. ¿Usted está viendo que su mamá hace lo mismo? Ok. ¿Usted está viendo que su alcalde hace lo mismo? Perfecto. ¿Está viendo que su presidente hace lo mismo? Perfecto. Y en muchos países está pasando, ¿no? Que la gente se va al extremo del derroche. ¿Y qué pasa con el derroche? Que precisamente le está enviando un mensaje a todo el mundo de que eso está mal hecho y es el mundo el que va a empezar a jalar para la contracción. Y si no fuera por ese derroche, pues la gente no se daría cuenta del derroche. Es como cuando llega un alcalde nuevo y empieza a darse cuenta todo el despelote que hizo el alcalde anterior ahí es donde empieza es, ahí es donde empieza esa mutación hacia adentro cuando usted mira que su empresa está quebrada o sea debió esperar a que su empresa se quiebre para empezar a pensar en reduccionismo porque siempre pasa así usted solo va a ir al odontólogo cuando la muela le duele usted no se va a hacer una revisión no, pues si yo no tengo nada en la muela es que voy a, a pagar una revisión al odontólogo. ¿Para qué? Yo espero hasta que se me dañen. Porque esa es una forma de pensar equivocada. Pero se necesita que eso pase para empezar a qué? A cambiar, para empezar a mutar para empezar a transformar. Eso lo hace la cultura del Tao, la filosofía de la vida. Y cuando uno la aplica... Pues no espera que las cosas lleguen a un estado crítico sino se va midiendo ese ciclo de mutación y no se pierde el equilibrio eso se llama balance y mientras yo tenga el balance pues simplemente mantengo el equilibrio cuando pierdo el balance me voy a los extremos y la vida tiene ese palpitar de los extremos al centro y del centro a los extremos siempre siempre y los años de la cultura China marcan indican el comienzo el fin el inicio el intermedio de esas mutaciones el año del dragón de madera es un año supremamente complicado que hay que manejar con sabiduría los invito a Wicca a la Escuela de la Magia los invito a Fuqua Store en Wicca el ritual del dragón Lamentablemente, los sobres no alcanzaron para muchas personas solo lo que hay, no más. La escultura, que es la vela del dragón de fuego, usted puede quemar esa vela, como lo dice el ritual, pero si desea tenerla algo que le daría mucha suerte, puede adquirirla en Wicca, la Escuela de la Magia. Es una vela muy sagrada que vale la pena tenerla como escultura, como protección en el hogar. En Ofiuco el hechizo del chocolate, para esta entrada primaveral, les puede ayudar también cantidades alarmantes. La magia tendrá un poder y una posición preponderante durante todo el 2024. De hecho, ya empezó ¿no? a sentirse. Pues la magia la están utilizando hasta en deportes y deportes de alto turmeque deporte de automovilismo. Están colocando símbolos mágicos, están colocando cábalas numéricas, están colocando objetos. Ay, ¿como por qué? Porque la gente está despertando nuevamente a la magia. Quiero enviarle un saludo a todas las brujas en España, a todas mis amigas brujitas en España. Un abrazo gigantesco. Allá hay personas eh, latinoamericanas que llegaron a España y están pues encantados, disfrutando de ese conocimiento mágico y aplicando y ayudando a tanta gente. Bien por las personas que lo hacen, derechito como una flecha. Y en todo el mundo también, en México. Abrazos a mis amigos mexicanos. Propóngaselo, usted también puede. Los invito a los cursos de cartomancia, curso de alta magia, curso de hipnosis, curso de tantra. Toda esa información del mundo mágico en los cursos a través de los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Todos los cursos, todos, todos, todo lo que usted quiera escuchar, ahí está para ustedes, en los podcasts exclusivos de Radio Cronos y en el libro gordo de la magia. Un abrazo para todo el mundo, los amo cantidades alarmantes, nos vemos. Chao.